0: Я слушаю радио «Комсомольская правда», потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую. Рекламная информационная программа на здоровье.
1: Друзья, доброе утро. Всем привет. Надеемся, все воодушевились с утра компанией с президентом. Друзья, Андрей Калин, Ренат Каримулин. И сегодня, 9 февраля, сегодня Международный день стоматолога. Мы сегодня, во-первых, нашего гостя сейчас поздравим, Андрея Башкова у нас в гостях, хирургом, тендаллополог, ортопед, директор клиники стоматологической имплантации практики. Андрей доброе утро и с праздником у вас.
0: Спасибо большое.
1: Стоматол стоматологическое сообщество российское, мировое, как этот день празднует? Все массово уходят на выходной или там какие-то корпоративные мероприятия? Как вот по опыту?
0: А этот день, насколько я помню, он какой-то международный. Да. А у нас там есть какой-то российский, который летом, поэтому все предпочитают праздновать летом, летом. очень бурно, да, значит,
1: Андрей Ильич, я смотрю в подсказку, вы уже больше 25 лет в профессии. Это ну, а потому с... что пожилой человек. Это серьезно. Если не... вот Два слова. Как приходят в профессию? Вот на вашем примере. Или тогда это была немножко другая история, чем там ребята, девчата, которые сейчас молодые приходят?
0: Ну, тогда это была другая история. Тогда шли как-то... Не знаю, я-то пришел, потому что у меня родители стоматологи. А, вот так. То есть это а, династическая вот, такая. Да, тема. И это было не самое престижное дело. Люди шли по каким-то своим соображениям. Ну а сейчас престиж это самый престижный факультет. В этом люди идут из-за денег теперь в другие времена.
1: Андрей Ильич, давайте мы все-таки к основной теме. Мы сегодня про, с эстетики, наверное, начнем. Некоторые такие жизненные вопросы, ситуации, которые часто возникают, с которыми вы работаете. Во-первых, это необходимость чистки зубов перед тем, как с ними работать уже врачу, например, там лечить и так далее. Я так понимаю, это же не только ради красоты, это чтобы врач, специалист, там, понимал задачу свою, как бы масштаб какой-то проблемы, да, если она есть. Насколько это действительно процедура важная, но ну, и в целях профилактики, если все таки ничего не беспокоит. Тоже, как часто рекомендуете это делать, многие ли люди с советом вашим вслушиваются в них и пользуются?
0: Чистка – дело важное, конечно, вот, и... Тут какое дело: количество камней сильно зависит от того, как хорошо человек чистит зубы, и от минерализованности слюны. Угу. Слюна, которая у нас идет, она содержит минералы в разном количестве. У кого-то больше, у кого-то меньше. И вот в чем закавыка. Если минералов очень мало, то камней практически нет. Чистка, может быть, не так сильно актуальна, но зато у человека полно кариеса, потому что зубы не твердые А есть обратный процесс, когда слюна очень минерализована, и человек говорит, да у меня зубы не болят, кариеса нет вообще, но зато у него скапливается много камней.
1: Можно ли повлиять на уровень минерализации слюны? Или это как бы... Нет, вот она... От природы матери вот, ничего ты не сделаешь?
0: Настройка, заданная генетически.
1: Понятно. все таки и в том, и в другом случае рекомендуете делать... Что? Допустим, много минералов, мало минералов. Там два вектора. Вот как, как быть?
0: Как правило, доктор чистит? вычищает все, говорит, ну, придите через полгода. Через полгода пациент приходит, и доктор видит, что там не особо, говорит, не-не, ну, -не, сейчас почистим, давай-ка уже через год ко мне. А вот если там много, он говорит, ой, ну ты что, даже полгода для нас это большой срок, давай через три месяца. И со второго, с третьего посещения можно настроиться.
1: Насколько эта процедура сегодня популярная, скажем так, и, может, она стала популярной последние 10-15 лет, а до этого особо никто этим не занимался. Как, вот, какие -то тренды, что называется?
0: Ну, наверное, популярность 10-15-20 лет не меняется. Наверное, как только лет 25 назад пришло какое-то вот увлечение, может, через рекламу своими зубами и каким-то белоснежной улыбкой, через фильмы, с тех пор люди ходят, чистят. Не все, конечно, но есть своя категория.
1: Про белоснежную улыбку мы частенько в наших эфирах тоже об этом говорим, предлагаю тоже вот вернуться, все-таки важная тема про отбеливание. Натуральный цвет зубов, вот раньше был такой, ну не знаю, миф не миф или это правда, что не могут быть натуральные зубы белоснежно-белыми, да? вот. это все-таки скорее такой желтоватый может оттенок, так ли это, во-первых, что-то меняется здесь и много ли здесь зависит тоже от, ну, может быть, генетики неких таких, ну, там, собственных, персональных качеств
0: человека? От генетики вот и зависит цвет зубов, собственно, но он Желтеет со временем? Угу. Почему? Потому что эмаль все больше и больше напитывает минералов из слюны, и становится все тверже и тверже. А тверже значит желтее. Вот. И поэтому детские подростковые зубы белые, а люди нашего с вами старческого возраста они уже имеют желтые зубы.
1: Отбеливание все-таки как процедура ну, такого искусственного вмешательства. Мы можем ее рекомендовать? Вы, у вас бывает такое, что вы, есть там показания? к отбеливанию, или это все-таки по желанию, и вы всегда предупреждаете, что вообще как к этому относиться? Это вредно, или это нормально, или там главное правило соблюдать, там и чистоту режима, все будет хорошо.
0: Отбеливание процедура, которая, ну, скоро, наверное, 200 будет. Вот, как ее придумали сто 150 лет назад, отбеливать перекисью водорода, так она идет. И с тех пор очень все озаботились, что это будет вредно. Статей науки, поэтому вал. Просто миллионы статей. И а, нигде не показано, что это вредно, если отбеливать, ну скажем, не чаще, чем один раз в год. Вот. Это абсолютно без... безопасная процедура. Есть вред от переотбеливания. Бывают люди отбеливают по 4 раза в год. Там есть убыли-мали.
1: Так делать не надо.
0: Так делать не надо. Вот. А если... А в основном люди приходят отбеливать раз в 5-10 в лет. Это вообще никак. Для зубов вреда никакого нет.
1: Слушайте, а врач же видит, когда человек к нему приходит отбеливаться, он видит же, когда в последний раз была процедура. Если он видит, что это уже четвертый раз в год, он, он не может ему сказать, дорогой, слушай, но может, уже как бы хватит, давай там
0: времени Ну, конечно, видит. Но кроме этого, к сожалению, отбеливание не бывает безболезненным. Какая бы ни была реклама, чем сильнее отбеливается зуб, тем болезненные зубы на холодное, вот, на воздух, входящий в течение трех 4 дней после отбеливания. К этому надо
1: быть готовым, да? К этому
0: надо быть готовым, да. И на еду и... в том числе? А, ну, на холодную, на, на холодную. ледяную угу. еду. А, вот, и поэтому это самоограничительный фактор. И, в общем, люди так вот отбелят, потом так не... дискомфортно несколько дней, и они сами, в общем-то, не бегают, кроме каких-то уже крайних случаев.
1: Ну, то есть низкий болевой порог, вы как-то предупреждаете тоже об этих? вещах всегда, ну, что да, да. будете испытывать некий дискомфорт. Друзья, напоминаем, что клиника стоматологической имплантации «Практика» находится на Молоково 50, телефон для справок 2-760-761, 2-760-761. Андрей, все-таки важные моменты, насколько и чистка и отбеливание процедуры длительные, от чего это зависит, да, тоже важно, и все-таки вопрос денежный.
0: Ну, чистка сейчас в городе стоит по всяким рекламным акциям, которые э, клиники делают для того, чтобы привлечь первичного пациента. Это где-то стоит около двух тысяч, насколько я сейчас вижу рекламный угу. рынок. А если клиника работает на полную катушку, народу полно, все советуют, все ходят, то обычно это стоит от четырех до шести. Вот. Чистка в редких клиниках я видел под десять тысяч чистка. Вот. А отбеливание бывает очень разные в зависимости от набора, там специальные наборы отбеливающие и фирма, которая их выпускает. Они очень различаются по эффективности и может доходить до 50 тысяч за вот процедуру.
1: Андрей, а как выглядит набор вот, технологически? Как это происходит? Ну, отбеливание... какая-то наклейка или это какой-то раствор? Ну,
0: самая популярная, наверное, система... Такая э, эффективная, это, наверное, зум сейчас, хотя есть много разных. Вот, там поставляется набор, в котором отбеливающий гель, гель против чувствительности зубов, который так себе работает, всякие расширители рта, вот, световоды для лампы. все это дело намазывается на зубы, лампа специальная подставляется, и пациент лежит час.
1: Чем э, чистка за 2 тысячи рублей отличается от чистки за 10 тысяч рублей?
0: Ну, она может отличаться тщательностью, в принципе. Вот, в общем-то, и все. И причем, видите, это зависит больше от мастера. Еще непонятно, какая очистка будет тщательнее и лучше сделана.
1: Противопоказания, возрастные ограничения, какие-то заболевания и так далее, и так далее, что вот, ну, не позволяет, может быть, этим заниматься. Бывают ли такие случаи?
0: Ну никаких клинически значимых нету. Если Наука человек,
1: не да? да, если
0: человек социально адаптирован и спокойно доходит до стоматолога, то чаще всего у него вообще никаких противопоказаний нет.
1: Такая же история с чисткой. Да. Так, друзья, напоминаю, что в гостях у нас сегодня Андрей Башко, руководитель клиники имплантации, практика. Есть еще какие-то способы, кроме отбеливания, чтобы, ну условно, в красивом таком в голливудском, полуголливудском виде полость рта содержать?
0: Ну, дальше начинаются виниры. А, вот. А, виниры... А... Уже плохи тем, что надо стачивать, конечно, части эмали. В любом случае. Ну, в очень редком случае можно сделать винир без обточки. Это когда собственные зубы очень маленькие и как бы меньше самого лица. Ну, угу. так, от, в относительных пропорциях. В пропорции. Да, и тогда можно их чуть-чуть увеличить. Но это редко бывает. Чаще всего приходится немножко стачивать. Вот. Но эстетически там, конечно, очень красиво.
1: Если ты стачиваешь собственный зуб, ставишь винир, винир это уже потом тебе навсегда до конца жизни. Ты не можешь их просто снять и с этими сточенными зубами ходить <с через <с там 10. Как это вообще вот, работает?
0: Нет, потом э, виниры стоят сколько-то лет, по-разному. Вот. Ну, в среднем, скажем, лет через 10 появляются какие-то эстетические шероховатости, на переходе в десну что-то не очень красиво, где-то какие-то скольчики, вот. и вот на горизонте 10 лет пациент приходит снова, говорит, ну, давай, мы их убираем, эти виниры, ставим новые, и дальше пошел.
1: То есть их подрихтовать не получится, их надо прям менять на новые?
0: Но это бывает, к сожалению, как, знаете, эти может, материалы да? хрупкие, и бывает, что раз где-то какой-то винирчик треснет, тогда меняется один, вот, в пределах какого-то разумного срока, там, ну, лет десяти, а потом уже целиком.
1: В Красноярске популярность вот этой услуги насколько высокая сегодня?
0: Да высокая достаточно. С того, много что людей это
1: ходит. Ну, не очень дешево, скажем так, да, мягко говоря.
0: Очень недешево, но при этом люди да хотят частенько.
1: Паузу коротенькую, друзья, мы сделаем в эфире. Напоминаем, что сегодня общаемся с Андреем Башко. Телефон стоматологической клиники, практика 2 760 761. Через пару минут вернемся. продолжим. Имеются противопоказания.
0: Необходима: консультация со специалистом. Рекламная информационная программа на здоровье.
1: Друзья, продолжаем. В гостях у нас сегодня, напомню, Андрей Викторович Башко, хирург, имплантолог, ортопед, директор клиники стоматологической имплантации «Практика». Андрей еще еще раз доброе утро. Напоминаем, что клиника стоматологической имплантации «Практика» это МОЛОКО 50 и телефон, если не запомнили еще 2-760-761. Андреич, давайте немножко про там, расстановку положения зубов внутри полости рта. Часто с этим сталкиваются там, с юных лет еще, когда вот, зубы растут криво, условно говоря. Можно ли как-то на ранних стадиях это проще исправить... вообще Во-первых, нужно ли это исправлять? Во-первых, какие есть варианты еще там до брекетов, например, есть ли какие-то возможности вот с самых-самых ранних там, лет, условно?
0: И можно, и нужно... Лучше, конечно, если вас хотя бы что-то напрягает, уже при, да даже на молочном прикусе лет с пяти уже можно показывать ортодонту ребенка. Вот. И, как правило, ну, хороший ортодонт, таких большинство на самом деле, он скажет, ой, вам ничего не надо, уходите, или придите через год-два, посмотрим, посмотрим, как это все меняется. И очень часто вот эти ранние лечения, оно выходит намного дешевле и намного эффективнее, и самое главное, с более стабильным результатом.
1: Андрей а правда или нет, что вот эта история с неровными зубами, она на многие вещи может влиять, в том числе и на пищеварение, потому что у тебя как-то неправильный там, процесс жевания происходит. Это мифы или это действительно так?
0: Для того, чтобы повлиять на пищеварение, должна быть крайняя-крайняя степень нарушения вот этого жевания. Такое встречается...
1: Чрезвычайная степень. Называется.
0: Да, такое встречается крайне редко. К счастью, при нарушениях прикуса пациент как-то компенсирует себя, начинает не физиологически жевать, и это скорее отражается на быстром разрушении зубов, на быстром... Их удаление на суставе, на каких-то таких делах. Вот. А нарушение пищеварения приходит уже потом, когда зубов нет.
1: До какого возраста формируются вот зубы ну, в каком-то окончательном виде? В том числе и там их расстановка внутри э -э -э, полости рта.
0: Ну, лет 18-20, наверное, устаканивается. Дело в том, что зубы наши двигаются постоянно. Мы думаем, что они как припилены, так и на всю жизнь. Но это, как, это так. как дюны в пустыне. Смотришь на них, кажется, что они неподвижны. Вот такой рисунок. А через неделю они уже будут в другом месте. Прямо через неделю? А, ну, это дюны. А зубы, они пусть и двигаются там месяцами, но они постоянно передвигаются в полости рта.
1: все таки если принято решение исправлять здесь какие варианты и верно ли что действительно лучше это сделать там в юном возрасте и потому что ну вот я знаю, что психологически многим подросткам это, это дело тяжело делать, и многие делают уже там после 30. Вот у меня тоже некоторые знакомые, там уже ближе к 40, решили озаботиться. Здесь какие советы, рекомендации Вот из опыта, опять-таки?
0: Опять-таки напомню, что вы человек пожилой вот, и не знаете современных тенденций моды. Вот я почему и Сейчас да. многие подростки говорят, поставьте мне брекеты, чтобы было красиво, ага. чтобы я был красивый. И приходят к нам, на Мартодон, говорит: вам не надо... А ребенок говорит: маме нет, я хочу, хочу. сделайте мне брекеты. Так, так, так что все сменились. сменились.
1: Да. Все-таки, насколько эта процедура будет длительная, к чему надо быть готовым, с чего начать и как потом зайти? Это же специальный уход.
0: Вот это главная проблема. Если ставить брекеты, да, там нужен очень тщательный гигиенический уход. Подростки не очень к этому готовы, потому что у подростков же врожденное ощущение, что у них 15 жизней, как у кошки. Вот. И тут, конечно, дело родителей. Прям стоять над душой, чтобы хорошо чистили, чтобы все прочищали, это главная проблема брекета. Все остальное ерунда. Вот ортодонт там сам справится, приходишь на посещение, там все выправляют. Это готово.
1: Срок ношения зависит от чего, от степени, как бы там кривизны, условно говоря, или от каких-то других еще параметров.
0: С Самое главное это скелетное соотношение. Мы-то, когда смотрим, видим просто кривые зубы, не кривые зубы. Но у ортодонтов самый долгий параметр, который они исправляют, это соотношение одной дуги к другой дуге. И все это как соотносится с суставом, с мышцами и с механической функцией, чтобы это все еще функционировало. То есть, не это не просто красиво.
1: выставить ровнее.
0: Ортонты и Ровно выставить для ортодонта это год полтора, а вот сделать так, чтобы это еще работало, бывает до трех лет спокойно.
1: Бывают случаи, когда человек там носил, носил, не знаю, полгода, восемь месяцев. Говорит, Слушай, все больше не могу, я задолбался чистить, вот снимайте и не хочу больше этим вообще. Прям
0: крайние случаи, которые можно по пальцам одной руки посчитать. В основном люди осознают, что как. и Если решились, спокойно проходят.
1: Принципиально есть какая-то разница между возрастом человека, который ставит брекеты, допустим, условно в 18 и там, в 35? они, они как-то по-другому и, и тот, и другой к этому относятся, не знаю. Ну, там старший более ответственно может к чистке, да, а молодой может как-то не, не так. Что, что вот наблюдаете, что видите?
0: Пациенты-то носят, в принципе, одинаково. Единственное, что старшие у них терпения меньше, так?
1: А, у а, старших меньше.
0: Конечно, что так ноют, там, ой, ой. Вот. А молодежь, она привыкает ко всему, их там обули, вобудки эти, ходи, терпи. Все, раз, через две недели уже как будто его было всегда, и он вообще проблем не имеет. Конечно, в 35 люди тяжелее привыкают. Ну а для нас, для медицины самое главное, что в старшем возрасте просто сам результат полученный, он хуже сохраняется. И ага. если у молодежи часто можно сделать результат и дальше за ним не следить, все, он сам себе будет держаться. То возрастных
1: с... корректировать возрастных
0: не то, что корректировать. Там специальные проволочки с внутренней стороны приклеивают, чтобы результат не разрушился. Нужно постоянно его сохранять.
1: Андрей Ильич, немножко про то, с чем вы работаете. Я имею в виду там инструменты, материалы, оборудование с учетом вот, двух лет вот этой новой ситуации да, мировой. Что происходит? Всего ли хватает? Поставщики, какая-то логистика, сами материалы, с кем сегодня работаете, может быть, с новыми какими-то партнерами, как это выглядит ну, в плане качества для конечного потребителя, грубо говоря?
0: Значит, я смотрю, так, в общем, по нашей индустрии никто не пошел, ну, скажем так, очень мало кто пошел на упрощение материалов, там какого-то оборудования, стал покупать вот это вот все в компромиссном виде, какое-то отечественное китайское... В основном все берут так же, все привозят. Вот. Просто это дороже, но ну, только не в два раза. Может, быть что что-то в восемь раз стало дороже. Вот. Конечно, это отражается на цене, но, судя по тому, что люди готовы за это платить, что им важнее, чтобы им качественно все сделали. Так что вот я смотрю, что в основном индустрия осталась на тех же материалах и методах. Вот. И люди подстроились, ну, плачут. Я плачу и, пла и плачу, вот. Но зато получают тоже лечение качественное, что было раньше.
1: Ну, то есть люди как бы в основном с пониманием относятся, что это не просто там врач хочет себе там дополнительно руки нагреть, это просто по объективным причинам вот такая
0: цена. Ну, деваться некуда, да, все это хорошо осознают. А что касается
1: сегодняшнего вообще уровня и рынка, да, стоматологических услуг и в России, и в Красноярске, насколько он уже, ну, скажем так, заполнен на 100%, наверняка новые игроки появляются, там, старые уходят, от чего это зависит, и, собственно, долголетие какого-то проекта там, да, клиники, а на чем она базируется, вот по, по опыту вашему многолетнему?
0: Ну, сначала, конечно, была частная клиника, любая работала в избытке пациентов, и можно было делать что хочешь, как хочешь. Наверное, лет 10 назад наступило насыщение, но сейчас, по-моему, по, по одной-две клиники в каждом доме есть, вот, конкуренция сверх большая, и поэтому сейчас, конечно, рынок очень сильно перетрясается. Тот, кто а, делал плохо, не мог, а, вот, де... не соответствовал тем деньгам, которые берет, те, конечно, поуходили с рынка.
1: Андрей вот я не случайно спросил, бывало ли такое, мы в первом, в первом блоке говорили, увидел там акцию какую-то супер дешевую, новая клиника, пошел, сделал, не понравилось, да? А потом вынужден искать, может быть, там более дорогой вариант у более опытных людей, приходить к ним и переделывать. Вот вы сталкиваетесь ли с, таки... с такими историями?
0: Ну... Или, вот...
1: или это не та сфера, где вот прям...
0: Ну, это частая история. Частая
1: история. Это частая
0: история прям. Вот. Конечно, люди любят Большинство людей любят, когда у них есть свой хороший мастер. Вот. И люди ходят, ходят, раз, пришли, все понравилось, зацепились, и дальше вырастает из них целое дерево: мама, папа, дочка, бабушка, свекровка, знакомые друзья. И вот он уже приходит уже 50-х человек, и ты всю их семью знаешь, всю подноготную, кто с кем дружил, кто женился, кто развелся.
1: Андрей Ильич, ну, хороший мастер это значит, что клиентов в, в конечном счете будет очень много и много с кем придется работать. Да, вот у хорошего мастера сколько в телефоне забито тысяч номеров, вот прям каких-то постоянных людей, с кем
0: Желательно работать. Желательно ни одного. Ни одного. Потому да. что в какой-то момент приходит такой момент, что ты не можешь жить. Телефон звонит и пишет постоянно и все. То есть это парализует полностью жизнь, личной жизни никакой вообще не остается. Поэтому все хорошие мастера, как правило, передают все это дело на администраторам. Администраторы фильтруют, где-то записать, где-то перезаписать, где-то срочно позвонить доктору, где-то там это. И, в общем, они перерабатывают этот поток, и как-то легче жить.
1: Андрей наверняка в какой-то момент пришла идея там, или необходимость даже да, вот, ну, в некоем наставничестве кого-то воспитать там, себе. На... Вот об этом задумывались? Отзадумывайтесь наверняка. Есть какие-то ребята, девчата, которых вы прям с молодых ногтей отучили, его вот уже вот, сказали, вот это мои, вот, им доверяю, все хорошо.
0: Ну, во-первых, у меня сыновья. Вот. И их много. Вот. А вот. Ну <свят> и, да, у нас ассистенты приходят, и очень многие отучились, многие уже известные врачи в нашем городе, вот, которые вот ассистенты мои были лично, мы поддерживаем контакт. Кто-то остается у нас работать, кто-то уходит еще куда-то. И, конечно, вот у у меня пацаны, которые остаются ассистентами, они все работают года два, потом быстро собирают руки в ноги, становятся врачами и зубными техниками, и, в общем, идут дальше.
1: Друзья, напоминаем, что в гостях у нас сегодня Андрей Башко, руководитель клиники практика, клиника стоматологической имплантации практика Молокова, 50. Напоминаем, телефон 2-760-761, 2-760-761. Андреич, у нас буквально вот 40 секунд остается до конца. Небольшое пожелание всем нашим слушателям. да, Мы сегодня начали и про говорили, и про отбеливание. Все-таки такая вот, очень короткая рекомендация, пожелание.
0: Ну, мы живем в такое психологически загруженное время. вот, И надо все это дело как-то держать за бортом. Не берите все глубоко в душу, оставляйте время для себя, для семьи, для любимых. И очень вам желаю, чтобы вы шли на работу. Вот сейчас я пойду на работу с удовольствием, а потом с работы домой с удовольствием.
1: Прекрасный вариант, друзья. Напоминаем, что сегодня у нас Международный день стоматолога Мандрия Викторовича, всех его коллег, и все наше такое стоматологическое. Сибирское сообщество От души поздравляем. От лица Комсомольской правды Ренат Каримулин и Андрей Калинин были с вами. Все наши эфиры на сайте радиокп.ру, в том числе этот. Оставайтесь с нами. Всем удачи. Имеются противопоказания.
0: Необходима консультация со специалистом. Рекламная информационная программа на здоровье. Я слушаю радио Комсомольская Правда, потому что здесь самая проверенная и оперативная информация. И тебе рекомендую.